0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na Firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala galera, estamos aqui em mais um perrengues corporativos. Temos desabafos, dúvida, treta, enfim, a gente tem tudo que você gosta, beleza? Bora bater um papo sobre a vida real corporativa sem, sem blá blá blá. Vem vinheta! Líder que microgerencia. Olha, líderes que micro-gerenciam são desafiadores, né? Porque o que acontece? A, a equipe quer desenvolver, quer produzir, está discutindo os projetos e você sempre tem aquela sensação de que tem uma sombra, né? Um, um encosto ali, um fantasma nas suas costas que acaba sendo um peso durante o dia. E você não consegue desenvolver suas atividades, você não consegue ir para frente. Então, é muito complicado. É importante a gente pensar também qual é a raiz do microgerenciamento. Uh, será que esse líder é um líder novo na posição e sente uma certa insegurança por estar liderando uma equipe? Quer entrar no detalhe, quer entender das atividades, quer estar muito próximo, pelo menos no começo, porque ele está... Aprendendo, ele está absorvendo com a equipe, ou seja, é uma grande esponja. Então é importante entender se a liderança é a novidade para essa pessoa, porque quando é a novidade também, muito provavelmente ele vai entrar mais em detalhes até para conseguir entender mais da área. Outro ponto que vale observar também é se esse microgerenciamento surge de um espaço de falta de confiança. Porque às vezes a equipe ou é muito júnior, ou a equipe erra demais e tem muitas reclamações sobre aquele time, sobre aquela equipe, sobre aqueles resultados. Enfim, será que surge aí esse microgerenciamento de uma falta de confiança por conta do desempenho da equipe também? Pode ser uma outra raiz que vale a pena abordar. Então vou deixar essas duas reflexões aqui para pensar se é por confiança, ou se é por ser um novo né, é, líder gestor. E vocês me contam mais aí, para quem estiver escutando depois nas redes sociais, se tem uma, um outro motivo para o microgerenciamento ou se vocês já viveram também algo parecido. Eu preciso cobrir as férias do meu gerente. Olha, cobrir férias é sempre um desafio, porque você continua com as suas atividades, você continua com oito horas por dia e você acaba dobrando de responsabilidade né? e dobrando as atividades também. Então você acaba, muitas vezes, participando de fóruns, de reuniões que você não conhece ou que tem novas pessoas, o teu nível de estresse também aumenta. É muito importante que o líder, antes de sair de férias, ele consiga identificar na equipe quem tem potencial para cobrir as férias dele. Precisa também deixar muito claro quais são as atividades prioritárias, não dá para entregar todas as atividades e projetos da mesma maneira que estavam rodando anteriormente, até porque a pessoa não vai ter 100% do tempo para conseguir fazer tudo, uh, e é importante que essa pessoa entenda muito bem qual é a arena política que ela vai estar tá pisando, pensando em cada processo, em cada projeto, com as pessoas que ela vai interagir. Então tem vários elementos, assim, eu sempre falo que cobrir férias não é uma reunião que você faz de repasse de uma hora, você fala, cara, vai lá, toca o barco, arrebenta, eu vou estar tá de férias, qualquer coisa não me liga. Não funciona bem assim, né? O repasse, ele precisa abordar diversos elementos prioridades, quais são as atividades, quais são os próximos passos, o que pode ser renegociado, o que não pode ser negociado de maneira nenhuma, qual é a arena política que essa pessoa vai navegar, quais são os riscos previstos, é uma conversa muito mais completa do que a gente vê no dia a dia, porque no dia a dia a gente sabe que tem aquela coisa do, ah, eu tô corrido, eu tô corrido, a gente faz o repasse das 5 a 6 na sexta-feira antes de eu sair de férias. E sempre dá problema. Então, a minha dica é, se você vai cobrir as férias do seu gestor, marque mais de uma reunião, tenta criar uma planilha de controle, crie do lado dessa planilha, crie uma coluna aí nessa planilha de controle de outputs, ou seja, para cada tema que vocês discutiram, quais foram os outputs durante uh, as férias do seu gestor. E aí, quando ele voltar, você vai fazer a primeira reunião de repasse para contar qual o status de tudo. É um desafio imenso porque você continua, como eu falei, com as suas atividades, com seus to-dos. Os to-dos não se riscam sozinhos, mas quanto melhor a comunicação, melhor o alinhamento for, menos perrengue você vai ter. Meu superior esquece que eu tenho vida e família. Me liga às 10 da noite. <risos> Hashtag eu tenho vida. Bom, galera, é sempre importante falar o óbvio. Não sei se vocês viram aquele filme que o cara falava sempre óbvio. É o Poço né, que se chama esse filme. Mas é importante que vocês falem o óbvio. Se o gestor falar, olha, eu gostaria que você ficasse até as 10. Ou, né, olha, no sábado a gente vai ter uma reunião externa e eu quero que você participe. Claro que em vários momentos você vai precisar ter flexibilidade, discutir, negociar. O que a gente não pode fazer é não negociar. Porque depois do trabalho a galera gosta de ir para academia, sair com a família, sair com os colegas, namorar, enfim, fazer o que quiser, porque a gente tem uma vida fora da firma. Então é importante que com o gestor vocês tragam isso nas narrativas, vocês tragam isso na, na fala também. Fala, meu camarada, deixa eu te contar, assim, se eu ficar até as 10 eu não vou à academia que eu pago e não é barata. né? Eu não quero ser sócio da academia para pagar a academia e não ir. Eu gostaria de ir. Então, como é que a gente se organiza melhor para que das próximas vezes eu não fique até mais tarde? Tudo bem, hoje eu fico, mas eu gostaria de tocar o barco e ter uma vida pessoal, ativa, pós-trabalho. né? Então, acho que é isso. Às vezes é falar o óbvio, bater um papo, com sempre, sempre com muito respeito, muito cuidado, mas garantir que essa mensagem é passada. Porque senão vira uma cultura da organização. Onde ah, a gente faz e acontece, pau para toda obra, somos uma família. Aí você fica com a tua família corporativa até as 10 e deixa a tua família em casa. Acaba que no final do dia é isso. Então, muito cuidado, sempre lembre o seu gestor das suas atividades externas e fala, cara, eu gostaria de, de ir e das próximas vezes a gente negocia com um pouco mais de, de antecedência. Coragem aí para essas conversas. O meu gestor pergunta, porque eu estou irritado, mas eu só atendo cliente que não sabe o que quer o dia inteiro. <risos> tem cliente que... Olha, eu diria que tem muitos clientes que não sabem o que querem. Né? Muitas vezes eles têm o um problema, eles têm uma situação eles não sabem como resolver, não sabem quem pode ajudar a resolver e ele chega na, nessa empresa, nesse fornecedor, numa pegada muito de desabafo. Eu vivo muito isso às vezes. né Às vezes a demanda chega de uma forma e ao longo da conversa, de tanto perguntar para o cliente o que está acontecendo ou qual é a raiz desse problema, enfim, de, de, de tanto perguntar, a gente sai de um ponto A, que era um problema A, e vai para o Y que não tinha nada a ver com o que a gente estava conversando. Então, é muito comum que as pessoas, os clientes, muitas vezes, no desespero ou no excesso de trabalho ou porque estão viciados e mergulhados em determinados problemas, eles não consigam ver com clareza o que eles precisam resolver. E cabe você também, que está no, no dia a dia da firma, trabalhando e atendendo esses clientes, entender um pouco desse contexto, que é natural. Né? As pessoas elas entram em contato contigo para resolver problema. E aí, o importante é você não pegar essa pilha, não pegar essa carga, esse desabafo para você. Olhar isso com muita racionalidade tentar dividir esse problema em alguns blocos. Será que é problema de comportamento? Quais são os riscos mapeados? É um problema de negócio, de produto, de serviço? Enfim, quais são os blocos que você consegue avaliar com uma visão muito mais sistêmica para que você consiga atender esses, esse cliente tirar esse cliente da emoção e levar esse cliente para a razão? E, de fato, conseguir contribuir. Digo isso para que você reduza também esse nível de estresse. De Não você cai na pilha do cliente e o teu gestor também está te cobrando. E aí dá vontade de levantar o, os papéis da mesa, jogar o computador para baixo e tal e, e sair andando. Não precisa ser assim. Então, criar um pouco dessa inteligência emocional entender que o seu objetivo é muito mais resolver um problema, uma situação do que né, pegar uma pilha, pegar um nervoso ali e acabar não contribuindo com o, o cliente e muito menos com o teu gestor. E para o teu gestor falar, olha, eu lido com pepino o dia inteiro, então se você puder contribuir comigo e me ajudar, eu, eu agradeço. Né? Então traz o, o gestor para perto de você, para que vocês consigam entregar sempre a, a melhor solução aí de uma maneira legal, porque, galera, dá para ser feliz no trabalho, dá para entregar com qualidade, sem, sem um clima pesado, sem aquela cultura chata, então traz o teu gestor sempre para perto também nesse, nesse sentido, beleza? Firmeiros, brigadão por vocês terem escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuamos esse bate-papo nas redes sociais. Qualquer perrengue, desabafo, desafio que você tenha com a liderança, com a cultura da empresa, dúvidas de carreira, enfim. Tudo que estiver relacionado ao trabalho, a gente está aqui para responder, para debater de uma maneira aberta, leve e sem blá, blá, blá. Beleza? Brigadão, até a próxima. Se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com o arroba lá, underline na firma e no LinkedIn com um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast, avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão, best regards. Uma produção, voz e conteúdo.